0: So, da sind wir. Es geht heute um diese Frage, diese Frage, wofür lebe ich? Wofür, warum ist mein Bild weg? Wofür lebe ich? Ich weiß, dass es auf, auf diese Frage natürlich keine, keine vollkommene Antwort gibt. Es ist so eine Frage, die, die kann man gar nicht vollkommen beantworten, aber es ist gut, wenn wir diese Frage vielleicht wenigstens ansatzweise beantwortet bekommen? Und es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Antworten auf diese Fragen und auch Menschen, die Jesus lieben, mit Jesus unterwegs sind, zur Kirche kommen, bei denen klingen diese Antworten ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde dich gerne fragen, was ist deine Antwort? Wofür lebe ich? Nein, ich werde jetzt nicht mit dem Mikrofon durch die reingehen und dich fragen, wie du diese Frage beantwortest. Aber versuch doch mal, diese Frage vielleicht jetzt zu beantworten. Wofür lebe ich? Und ich meine jetzt nicht die offizielle Antwort, sondern ich meine die, die wirkliche. Weil, wisst ihr, bestimmte Antworten kann man ja schnell sagen. Die sind immer richtig, die sind immer gut, die sind immer schön aber die passen gar nicht zu dem, was wir eigentlich haben mit meinem Leben wenig zu tun. Und wenn ich wenn ich rausfinden will, was, was diese Frage für mein Leben bedeutet, das muss gar kein anderer für mich beantworten, dann ist immer die Frage, was, was hat die, den meisten Einfluss auf meine Zeit? Oder auf jeden Fall auf diese Zeit, die ich frei verfügen kann. Was hat den größten Einfluss auf mein frei verfügbares Geld? auf meinen Besitz. So, was, was treibt mich an? Worüber denke ich nach? Was treibt mich um? Was lässt mein Herz jubeln? Oder anders, was macht mein Herz traurig? Was, was bringt mich in Bewegung? Was lässt mich mein Leben planen? Und natürlich wird jeder eigene Antworten auf diese Frage haben. Das ist auch gut. Unsere Predigtserie „Komm, folge mir nach“, die die wirbt praktisch darum, auch dass, dass das, was Jesus wichtig ist, was, wofür er gelebt hat, auch uns prägt, in dem wofür wir leben, wie wir leben. Und Jesus hat ja ganz viel dazu gesagt, was ihn umtreibt, was ihm wichtig ist. Wir haben schon neun Predigten in dieser Serie, heute ist die vorletzte, darüber nachgedacht, was denn Jesus bewegt hat und was wofür er gelebt hat. Und heute möchte ich mir mit euch diese Aussage von Jesus anschauen, die, die er gesagt hat an, an die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Er hat nämlich gesagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Mich hat dieser Bibelvers immer schon, seitdem ich ihn gelesen habe, berührt und, und bewegt, weil, weil Jesus damit ja mich, uns einlädt, Teil von etwas Großem und Besonderen und von etwas ganz Bedeutungsvollem zu sein. Einfluss zu nehmen, diese Welt zu gestalten, die Erde zu gestalten, mit hineingenommen zu sein. Und was gibt in unserem Leben größeren Wert, als, als etwas zu tun, was, was eine wirkliche Bedeutung hat, was wirklich etwas verändert und was Menschen gut tut. Und Jesus sagt, genau deswegen bin ich da, um Werke zu tun, Dinge zu tun, die Menschen Guttun, die das Leben von Menschen verändern, auf der Erde bis in den Himmel hinein. Und, und dieser Bibelvers und diese Predigt heute Morgen werben darum, und das passt eigentlich ganz gut, Hans-Werner, was du eben erzählt hast, als du den Film vorgestellt hast, sie, sie, sie werben darum, dass, dass das, was Jesus tat, was ihn umgetrieben hat, im guten Sinne auch uns umtreibt. Und man kann sich ja fragen, Jesus, warum sagst du eigentlich diesen Satz? Warum gibt es eigentlich dieses Versprechen? Und Jesus begründet das ja selber. Er sagt, ich sage euch das, weil ich zum Vater gehe. Also Jesus sagt, mit dem, was ich eigentlich, was ich vorhabe, ich bin damit nicht fertig geworden. Ich habe noch nicht mehr richtig angefangen. Da sind Millionen Milliarden von Menschen, die leben werden auf dieser Erde, die alle gerettet werden sollen, erlöst werden sollen, ins Reich Gottes hineingeliebt werden sollen. Das sind die Umstände von Millionen von Menschen auf der Erde, deren Umstände, deren Lebenssituation verändert werden sollen. Und Jesus sagt, Leute, ich bin nicht mehr da. Karfreitag, Ostern. Himmelfahrt, Jesus nicht mehr hier auf dieser Erde und er sagt aber, ihr ihr bekommt den Heiligen Geist, wir haben Pfingsten auch darüber gesprochen hier in dieser Serie und dann bekommt ihr eine Mission. Ihr bekommt eine Verantwortung von mir übertragen in euer Leben. Ihr bekommt die aber nur für eine bestimmte Zeit. Also kennt ihr auch so Aufgaben, die einfach nicht enden wollen, wo man denkt, oh Hätte ich nie Ja gesagt, aber diese Aufgabe, sie endet. Also entweder, wenn wir, auf, wenn wir sterben, das ist schon mal gut, ne? oder wenn, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt einen neuen Himmel, eine, eine neue Erde und in der ganzen Ewigkeit sagt Jesus, da braucht ihr dieser Aufgabe nicht nachzukommen. Und die Ewigkeit wird länger als unsere 120 Jahre, die wir jetzt hier leben. Und diese ganze, ganze, ganze lange Ewigkeit braucht ihr dieser Aufgabe nicht nachzukommen. Aber jetzt! sagt Jesus, wünsche ich mir nichts lieber, als dass, dass ihr mitmacht bei dieser Aufgabe. Macht meine Mission zu eurer Mission. Und ihr müsst das gar nicht alleine tun. Sondern dafür gibt es Gemeinde, dafür gibt es die Kirche, die, die Menschen, die zusammengestellt wird, um es eben nicht alleine zu tun, sondern Gemeinsam. Ich habe gestern den Tag damit verbracht. Ich durfte auf einer FEG-Gemeindefreizeit, als eine Ehre als Gastreferent, obwohl ich gar nicht zu dem Bund gehöre, ich durfte dort auftreten und äh, hatten drei echt gute Stunden. Und sie hatten das Thema, oh, Jürgen, bitte sprich mit uns noch mal über die Geistesgaben, die, die Gott uns gibt und auch wie wir daran kommen, was das für Gaben sind und was man damit tut. Und, und es hat richtig Spaß gemacht, eine richtig äh, tolle Gemeinde. Die waren sehr freundlich zu mir, aber ich war auch sehr freundlich zu ihnen. Das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Aber es ging genau um dieses Thema, dass, dass Jesus sagt, Ja, damit ihr, damit ihr das tun könnt, die, diese Werke, deswegen gebe ich euch ganz viel. Ich gebe euch, euch Gaben, ich gebe euch Fähigkeiten, ich gebe euch eine Gemeinde, eine Geschichte, eine Persönlichkeit, Finanzen, Kraft, alles Mögliche gebe ich euch, damit ihr das tun könnt. Ich weiß nicht, ob euch das so begeistert, aber für mich ist das so, es gibt nichts, was mich mehr begeistern könnte. Mich begeistern viele Dinge im Leben, aber es begeistert mich nichts mehr, als dass, wenn ich spüre, Gott benutzt, gebraucht, verwendet mich, um Gutes für andere Menschen in ihr Leben hineinzugeben. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann sagt er, aber damit das passieren kann, sind verschiedene Dinge wichtig. Zum einen ist wichtig, und das ist jetzt Gottes Sache, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er uns Kraft gibt. Und es gibt dabei eine andere Seite, die, die unsere Sache ist. Und ich möchte euch gerne einen Bibelvers dazu zeigen, der vielleicht so ein bisschen kantig klingt. Vielleicht nicht unbedingt ein Bibelvers, den man sich auf die Geburtstagskarten schreibt, wenn man anderen... Wünsche wünscht da in Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus nämlich, wer mit mir kommen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn Jesus hier von einem Kreuz spricht, dann, dann meint er nicht dieses Kreuz, was, was er getragen hat. Das ist nicht ein Kreuz, das sein Kreuz hat ihn getötet, er wurde gekreuzigt. An seinem Kreuz trug er die Last der ganzen Welt und das ist nicht das, was Jesus hier mit meint, aber er sagt aber auch nicht, also er spricht hier nicht von einer Kuscheldecke. Habt ihr auch so eine Flauschige, wir haben so ein paar zu Hause, es ist, was ist schöner als bei einem kalten Winterabend kommt bald wieder, der nächste Winter kommt, in der kuscheligen Decke irgendwo zu sitzen, seinen Tee zu trinken. Er spricht auch nicht von einem Kuscheldecken oder Schnuffeltuch, sondern er, er spricht schon von einem, einem Kreuz. Und ein Kreuz, das, das ist rau, das, das wiegt etwas. Es hat etwas zu tun mit, mit Opfer. Also man, wenn man das Kreuz nimmt, muss man vielleicht was anderes liegen lassen, weil man sonst nicht genug Kraft hätte, es hat was mit Tragen zu tun. Es ist schon rau. Spielt von euch jemand Schach? Schon mal jemand? Keiner? Oh, es gibt nur einen Schachspieler. Zwei, drei, vier, fünf. Wollen wir mal Faser, lass uns mal so zum Schachspielen. Ich habe früher, früher viel Schach gespielt, war auch in so einer Schul-Schach-AG. Und äh, im Schach gibt es einen Zug, der selbst vielen Schachspielern nicht bekannt ist. Und ich meine jetzt nicht die Rochade, sondern ich meine das Schlagen en passant. Weiß jemand, was das Schlagen en passant ist? Im also im Schach ist es, ach Mist, ich wollte mein Schachbrett mitbringen. Ich wusste irgendwas, habe ich vergessen heute Morgen. Äh, Im Schach ist es ja so, äh, dass ein, man schlägt Figuren, indem man die eine Figur so auf die andere draufhaut, sie vom Brett fegt und dann ist die Figur weg. Also, also man bewegt seine Figur auf die andere Figur, dann ist sie weg. Aber es gibt noch das Schlagen en passant. Das ist ein französischer Ausdruck. Also ich war in der Schule richtig gut auf sein Französisch. Da habe ich nur keine fünf bekommen, weil meine Mutter im Elternbeirat war. Also es gibt, es gibt im Schach das Schlagen en passant. Das bedeutet, wenn dieser weiße Bauer von hier seinen ersten Zug nach dort geht, darf der dunkle Bauer von da nach hier ziehen, ohne diesen Bauern zu berühren. Also der zieht von hier nach da, en passant, also eben vorbeigehen, wie wir Franzosen sagen, je ne parle. Und der weiße Bauer muss dann weg, ist geschlagen. Und, und als ich aber diesen als ich über diesen Text nachdachte letzte Woche mit dem äh, mit dem mit dem Kreuz und mit dem Verleugnen, ich habe so gedacht Christ sein ist nicht en passant sondern ist nicht im Vorübergehen sondern da da ist irgendwie noch mehr nötig und, und Jesus sagt ja auch nicht hey du musst das tun er sagt ja Wer mit mir kommen will, wer mitkommen will, wer das, wer das tun will, der, der müsste das auch mit in Kauf nehmen. Und wenn wir jetzt diese Serie haben, komm, folge mir nach, dann haben wir gedacht, wäre es ja nur aufrichtig, auch kurz vor dem Ende dieser Serie auch noch einmal über so einen Bibeltext zu sprechen, der eben auch in der, in der Bibel drinsteht. Wir hatten schon ganz viele Predigten, wo wir darüber gesprochen haben, über die, über die Schönheit, die Annahme, die Liebe, die Vergebung, den Zuspruch Gottes. Und das ist alles wahr. Und genauso wahr ist aber auch dieses, dieses Kreuz, was vielleicht ein bisschen rauer ist. Und das bedeutet ja auch nun nicht, dass wir uns selber nicht mehr lieben dürften, dass wir nichts Schönes im Leben mehr erleben könnten. Es bedeutet aber, dass ich mein Leben... In, in den Dienst von etwas Größerem stelle Es ist nicht dieses Kreuz von Jesus, wo er stirbt, aber es gibt auch kleinere Arten zu sterben. Nicht so wie Jesus, diese große Art, aber es gibt viele kleine Arten zu sterben. Es gibt die vielen kleinen Kreuze, die mir aufgetragen sind. Jesus trägt die Sünde der ganzen Welt, das ist nicht meine Aufgabe, aber jeder, um es ein bisschen flapsig zu sagen, hat so sein Ding zu tragen. Seine eigene Bestimmung, seine eigene Verantwortung, seine eigenen Gaben, seine eigene Fähigkeit, seine eigene Persönlichkeit. Heike sprach ja zu Beginn über diesen netten, kleinen, sympathischen Pinguin dort in Norwegen. Und vielleicht bist du so ein kleiner Pinguin, dann ist es wahrscheinlich nicht deine Aufgabe, auf Bäume zu klettern. Aber wenn du ein Affe bist, vielleicht schon. Aber nur so kommen wir in die Freiheit und in die Bestimmung, die Gott uns gegeben hat und um zu gucken, wer bin ich, was bin ich, wie bin ich, wie bin ich geworden, was habe ich bekommen und Gott, was, was tue ich jetzt damit? Und wenn wir das Leben der Menschen sehen, die mit Jesus unterwegs sind, dann erleben wir ja ein Doppeltes. Hatte ich schon über die Serie The Chosen gesprochen. Ich weiß, ich rede jeden zweiten Gottesdienst darüber. Und da wird das so schön deutlich, was, was diese, kann man gucken bei Bibel TV, bei YouTube, an verschiedenen Stellen, es gibt DVDs dazu. The Chosen, eine neue Verfilmung des Lebens von Jesus. Und auch da, oder wenn ihr eure Bibel lest, dann, dann sehen wir, was die Leute mit Jesus erlebt haben. Da war dieses ganz persönliche, vertraute Mit-Jesus-Sein, aber auch die Wellen auf denen sie unterwegs sind. Da war Schutz, da war Liebe, da war Annahme, da war Vergebung. Aber da waren noch ganz viele staubige Straßen, auf denen sie unterwegs waren. Da hat Jesus ihnen in Hoffnung und Heimat gegeben. Aber sie haben Sturm und Anfeindungen erlebt. In einer Folge kommen sie zurück. Und Jesus, sie haben uns aus der Stadt rausgetrieben. Sie haben uns verfolgt, sie wollten uns steinigen. Sie erleben bei Jesus einen Anker und eine Sicherheit, aber er schickt sie auch los, um Krankheiten zu heilen und Verfolgung zu erdulden. Sie erleben gedankliche Höhenflüge, müssten aber auch schon mal Körbe voller Brot tragen. Sie bekommen und sie verzichten. Und, und dieser Bibeltext fragt mein Leben, ob ich, ob ich beide Seiten des Christseins, des Lebens mit Jesus umarmen möchte. Das Bekommen und das Geben, das beschenkt werden und auch ein Kreuz zu tragen, was hier und da wehtun wird. Ich habe letzte Woche noch einen Bibeltext gefunden, den ich euch gerne einmal zeigen würde. Und weil dieser Bibeltext ein bisschen länger ist, passt der nicht auf den Bildschirm. Auf euren Plätzen findet ihr ein DIN A5 Blatt. Wenn ihr das gerade bei YouTube guckt oder in unserer Mediathek, ihr könnt auf unserer Mediathek ein eine PDF herunterladen. Das gilt auch für euch die die ihr hier seid. Es wird jetzt für jeden Gottesdienst immer eine PDF geben, da sind alle Folien drauf, die wir zeigen und in diesem Fall auch dieser Bibeltext. So, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr schon mal aufschlagen 2. Petrus 1 2 bis 7. Wenn ihr hier seid, könnt ihr einfach auf das Blatt gucken, dort steht unten der Text. Der ist auch ein bisschen länger, aber es ist ja Sommer, es ist schön kühl hier drin. Ich dachte, ich mute euch zu, mal so einen längeren Text zu hören, zu lesen. Weil ich denke, er hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und dieser Text, den ich gleich vorlesen werde, der spricht auch von beidem. Die ersten Verse, so zwei bis vier, die, die sprechen von diesem Adel, der Schönheit, des Geschenkes, das Jesus uns gibt. Und die Verse danach, 5 bis 7, die sprechen ein bisschen von diesem Kreuz. Also, 2. Petrus 1, die Verse 2 bis 7. Ich lese mal. Ich wünsche euch Gnade und Frieden in immer reicherem Maß. Sie werden euch zuteil, indem ihr Gott und unseren Herrn Jesus erkennt. Seiner göttlichen Macht verdanken wir alles, was wir zum Leben und zur Ausübung des Glaubens benötigen. Wir haben es erhalten, weil wir ihn erkannt haben, unseren Herrn Jesus, der uns aus seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. In all dem werden uns wertvolle und unüberbietbare Zusagen geschenkt. Denn dadurch sollt ihr Anteil bekommen an der göttlichen Natur, dem Verderben entkommen, das durch die Begierde in unserer Welt verursacht wird. Also kann man eigentlich noch überschwänglicher beschreiben, was Jesus mir dir geschenkt hat oder schenken will. So ein, ein Adel, allein dieser Gedanke, Anteil an der göttlichen Natur. Also, also ich bin Mensch und gleichzeitig habe ich jetzt einen Anteil, ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber ich habe einen Anteil an, an Gottes Natur. Ich bin ein, ich bin nicht Gott, aber ich habe etwas von Gott, einen Anteil. Und du, sieht man dir auch nicht an, hast auch so einen, einen Anteil von dieser wenn du sagst, ah, ich bin Christ, ich habe mein Leben Jesus gegeben, bin getauft, bin wiedergeboren, liebe ihn, dann, dann hast du einen Anteil an dieser göttlichen Natur. Ein, was für ein Stand, was für eine Ehre. Wir könnten doch nur nach Hause gehen und den ganzen Tag jubeln, oder? Also äh, Ein Gedanke dieses Zettels wäre auch, ihn mitzunehmen und ihn vielleicht noch mal morgen zu lesen. Äh, irgendwo im Bus, in der Bahn oder ihn an den Spiegel zu hängen im Badezimmer und zu sagen, ja, das und dann kommen natürlich, hatte ich ja schon angekündigt, die Verse 5 bis 7. Die sind jetzt ein bisschen rauer. So, also die sagen, ähm, dieses großartige Geschenk ist verbunden mit einer Herausforderung. Etwas im, im Leben umzusetzen, etwas zu, äh, zu verändern. Und wir können Sie jetzt sieben Predigten halten, ich lese uns einfach nur diese sieben Dinge einmal vor. Es heißt hier, bemüht euch deshalb nach euren Kräften. Also bemüht euch nach euren Kräften. Und jetzt kommen diese sieben Dinge. Dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten bekommt. Zum richtigen Verhalten die Erkenntnis, zur Erkenntnis die Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, könnt ihr noch? Zur Standhaftigkeit die Ausübung des Glaubens, zur Ausübung des Glaubens die geschwisterliche Liebe und zur geschwisterlichen Liebe die Liebe überhaupt. Und was diese sieben Begriffe Vielleicht mögt ihr euch sie zu Hause nochmal angucken, was die ja alle gemeinsam haben, dass sie sagen, dass Gott uns herausfordert, konkret jetzt auch Verantwortung zu übernehmen. Nun zum Beispiel dieser Dritte in Vers 6, da geht es um die Selbstbeherrschung. Das heißt ja, Selbstbeherrschung heißt, dass ich Ja sage zu irgendetwas und Nein sage zu irgendetwas anderem. Andere Bibel übersetzen das Wort mit Mäßigung oder hier Standhaftigkeit. Andere übersetzen das mit Geduld oder mit Ausharren oder mit, mit Aushalten. Das, das Gegenteil von den Begriffen, die wir hier lesen in 5 bis 7, wäre sowas wie äh, vielleicht das, das Leben einfach laufen zu lassen oder in den Tag hinein zu leben oder auch, Passivität. Ich habe letzte Woche auf Empfehlung meiner werten Gattin eine Predigt von Johannes Hartl gehört und in dieser Predigt spricht er, oder in diesem Vortrag eigentlich, spricht er über die vier großen Verhinderer unseres Lebens. Also er spricht über die vier großen Verhinderer, die verhindern wollen, dass wir aus der, einer Passivität in eine geistlich von Gott geprägte Aktivität kommen. Und er hat diese Gedanken, und ich finde die total schön. Das eine ist, dass ich, dass ich wegschiebe, dass ich permanent wegschiebe, was ich, was ich tun sollte. Dass ich zu viel nachdenke. Das englische Fachwort wäre overthinking. Also denke, denke, ich denke immer und tue nie was oder dass ich eine Welle von Scham in mir erlebe, über mich selbst und mein Leben, oder dass ich in eine tiefe Resignation hineinfalle. Und, und diesen Stimmen ist gemeinsam, diesen Verhinderern, dass sie uns entmutigen. Dass das Gedanken sind, die so den Stecker ziehen. Die sagen, vergiss es. Du bist ein, ein Nobody, du bist ein, ein Nichts. Im letzten Gottesdienst hatten wir über ein Holzschwert gesprochen, mit dem man einem äh, Wolf begegnet. Komm, pack dein Holzschwert weg, das hat sowieso keine Kraft. Diese Scham, ich müsste eigentlich schon lange weitergekommen sein, ich stecke fest, ich ducke mich weg, es nicht anzupacken und in Passivität zu versinken. Man kommt nicht in die Gänge. Es gibt auch so eine aktive Passivität. Kennt ihr die auch? Also manchmal habe ich das und denke, Jürgen, du hast den ganzen Tag, also ich habe das nicht oft, aber manchmal, denke ich, du hast den ganzen Tag Dinge getan, aber nichts von den Dingen, die wirklich wichtig gewesen wären heute. Oder es gibt auch dieses, dieses bachelor syndrom ne? dass man alles andere tut, außer seine Bachelorarbeit zu schreiben oder seine Hausarbeit oder im Studium. Ähm, und was geschieht, ist so ein Strudel an Passivität und an Selbstmitleid, was mich runterzieht und mich einfach nicht leben lässt. Und Jesus lädt dich ein in so eine richtig gesunde Selbstannahme. Hey, ich bin Gottes geliebtes Kind, ich habe Anteil an Gottes Natur und jetzt stehe ich auf und tue Dinge, auch wenn ich keine, keine Lust dazu habe. Ich tue sie. Ja, niemand hat doch Lust, ein Kreuz zu tragen. Hätte man Jesus gefragt, Jesus, hast du Lust, dein Kreuz zu tragen auf das Gala von 0 bis 10? Natürlich hätte er keine Lust gehabt, ein Kreuz zu tragen. Das war nicht so besonders lustvoll, aber es war wichtig. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, dass Leute manchmal sagen, Stress ist gut. Also es ist gut, wenn wir eine gewisse Portion von Stress und Anspannung in unserem Leben haben. Weil wenn wir jeder Anspannung aus dem Weg gehen wollten, würden wir am Ende ja dem ganzen Leben aus dem Weg gehen. Reife ist notwendig, um Verantwortung zu übernehmen. Und der vierte Satz unserer Vision als Kirche heißt ja auch, Verantwortung zu übernehmen. Weil wir so in eine Erwachsenheit kommen, in eine Kraft hineinkommen. Wir alle wollen einen Trainer, der uns herausfordert. Und vielleicht müssen wir selbst dieser Trainer sein, der uns selbst wachrüttelt und uns motiviert. Wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, ich würde euch sehr empfehlen, einmal diese Predigt von Johannes Hartel zu hören. Sie heißt Philosophie des wahren Lebens, Pack's an. Wenn ihr auf YouTube geht, dann ist unter dieser Predigt eine Box und da ist ein Link zu dieser Predigt. Wenn ihr das nicht findet, Ruft mich gerne an oder schickt mir eine E-Mail. Ich schicke euch dann den, den Link. Es lohnt sich, das wirklich zu hören. Kann man auch beim Fahrrad fahren oder neben, nebenbei hören. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und vielleicht sind ja einige oder viele hier, die neu sagen, wieder neu sagen, diesen diesen Traum, diese Vision, diese, diese Sicht für mein Leben möchte ich auch ganz neu fassen und greifen. Ich möchte euch als Band schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Ich komme zu meinem, zu meinem Schluss. Obwohl der jetzt sechs Punkte hat, ist der wirklich kurz. Also bleibt gerne bei mir. Die Frage ist, was, was kann ich denn jetzt tun? Sechs einfache Dinge, die, die ich tun könnte. Es gibt einen großen Bereich in unserem Leben, wo wir keinen Einfluss haben. Also keiner von uns kann die Klimaerwärmung stoppen. Keiner von uns kann den Krieg auf der Welt wegnehmen. Keiner von uns kann diese ganze Kirche verändern, wenn man es wollte. Aber es gibt einen kleinen Bereich, da habe ich Einfluss. Nämlich das ist mein Einflussbereich. Und sich einen Gedanken in meinem Einflussbereich zu nehmen wo ich sage, da will ich etwas verändern, da will ich, will ich wirksam werden. Und das ist schon der zweite Gedanke, nur einen. Ihr kennt ihr das auch, ich habe 30 Dinge, die ich tun will und weil ich mich nicht entscheiden kann, tue ich gar nichts. Ein Ding zu nehmen, um nicht mehr so zahm und harmlos zu sein, sondern kühn und wagemutig. Gestern war bei dieser FEG-Freizeit sagte eine Frau zu mir hinterher, ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir ducken uns irgendwie weg. Und uns gibt es irgendwie gar nicht mehr. So in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in der Kommunität. Ähm, ein praktischer, machbarer Schritt. Drittens, rechne mit Rückschlägen. Wisst ihr noch diese Predigt, wo jemand hier gepredigt hat, der meinte, von zehn Dingen dürfen sieben daneben gehen. Vielleicht dürfen auch sechs oder fünf daneben gehen, aber dann haben, sind aber auch fünf erfolgreich gewesen. Und Hälfte, Hälfte finde ich schon gar nicht schlecht, oder? Also zu sagen, ich rechne mit Rückschlägen. Viertens, such dir eine Person, mit der du darüber sprechen kannst. Vor zwei Wochen kam, kam jemand zu mir und meinte, Jürgen, wir sollten in der Kirche noch viel mehr darüber reden, dass wir nicht alleine unterwegs sind. <lacht> Na logisch, ja klar, habe ich... Ja, wir reden immer, ich, ich, ich muss glauben, ich muss tun, ich muss das, aber es sind wir. Ja? Du hast Leute neben dir und such dir jemanden, der dich unterstützen mag, mit dem du darüber sprechen kannst. Fünfter Punkt, dass das Ganze auch irgendwie geistlich zu sehen ist, wenn du sagst, ich will anfangen, das zu leben, es wird jemanden geben, der Interesse daran hat, dass du es nicht tust. Also rechne mit Gegenwind. Es gibt einen Feind, deiner Berufung. Und vielleicht als letzten Gedanken dieser Predigt, vielleicht ein ganz, ganz wichtiger. Wenn wir uns fragen, oder manchmal kann man demoralisiert sein, wenn man sich fragt, wer bin ich schon? Also wenn man sich fragt, wer bin ich, ist das vielleicht nicht so stark, als wenn man sich sagen würde, wenn das hier stimmt, Wer könnte ich sein? Wer könnte ich sein, wenn ich mit Jesus anfange, Dinge zu tun und dieses Bild zu haben, wer ich sein könnte, wer wir sein könnten, wer, wer Jesus mit uns sein könnte? Und dann mit diesem starken Gott, mit diesem starken Turm zu leben, Schritte zu gehen, hinzufallen, aufzustehen, mir jemanden zu suchen, der mit mir geht, ob er in meinem Bereich mein Leben, die Welt und das Leben von Menschen zu verändern. Amen.